0: En directo a América, edición nocturna, es momento de la información económica y por ello me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido, hoy vamos a empezar esta, este repaso económico con temas que tienen que ver con la guerra en Ucrania porque entraron en vigor las que podrían ser las sanciones más fuertes de la comunidad internacional contra Rusia.
1: Así es, Valentina, ya lo hablábamos en el noticiero. Pues Desde este lunes empezaron a regir dos medidas. La primera es un boicot a las exportaciones de petróleo por mar, aunque sí seguirá llegando por oleoducto para blindar a países como Hungría, que no tiene salida al mar y que depende en gran medida de los hidrocarburos rusos. La segunda y que más ha molestado al Kremlin es la de un tope de 60 dólares por barril al precio de su petróleo.
0: Bueno, pero ¿y esto exactamente cómo se traduce en la relación comercial del bloque occidental justamente con Moscú?
1: Ya Occidente no va a comprar tanto petróleo, pues sea el segundo mayor productor mundial. Así que el impacto del tope se verá en las compañías de seguros y otras empresas de la cadena de suministro que solo podrían tratar con el crudo ruso si este tiene un precio igual o inferior a ese tope. Por eso muchos países estaban presionando para que ese tope fuera más bajo, por ejemplo, de 50 dólares, ya que se estima que Rusia le cuesta entre 30 y 40 dólares producir un barril y su equilibrio fiscal se lograría solo si vende a un precio de entre 60 y 70 dólares, lo que quiere decir que con este límite de precios todavía sigue siendo rentable para Rusia o por lo menos no lo va a perder. Pero entonces, ¿por qué eh, tomaron la decisión de este tope exactamente? La Casa Blanca dio explicaciones.
0: ¿Por qué 30 y no 60? Y sé que ha habido algunos comentarios por ahí. Entonces, mire, el precio asegurará un descuento en el petróleo ruso, especialmente a la luz de los 100 dólares por barril que ganaron solo hace unos meses. Y se puede ajustar con el tiempo para evitar que Rusia se beneficie aún más de su guerra. Y así es, creemos que es una acción sin precedentes que estamos viendo en este momento. Demuestra la unidad que tienen Estados Unidos y nuestros aliados y socios. Y creo que esto es lo que creemos, que es un importante paso adelante. Juan Pablo, pues sin duda es una medida que ha generado diversas reacciones. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo?
1: La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, hicieron lo que se esperaba en la reunión del domingo, pues manteniendo su objetivo anterior de producción de crudo, que recordemos reduce en 2 millones la producción mundial de barriles, una decisión que tomaron en octubre y que empezó a regir en noviembre. La próxima reunión programada del grupo es una reunión del Comité de Seguimiento del primero de febrero, lo que significa que, salvo algunos acontecimientos extraordinarios, el objetivo de producción actual se mantendrá estable durante algunos meses.
0: Bueno, y como como se podría esperar este anuncio al, al precio del petróleo ruso, pues tuvo efecto en los precios del petróleo en el mercado mundial.
1: Y miremos cómo cerraron a nivel general. El Brent de Reino Unido cayó un 2,99% dejando el precio del barril a 83 dólares en el último cierre de este lunes, pero durante la jornada reportó caídas de hasta el 3,4%. El WTI de Estados Unidos al cierre se recuperó y tuvo una muy leve ganancia, eh, pues hasta llegar hasta los 77 dólares el barril.
0: Bueno, ahora miremos los indicadores mundiales, pues porque seguro también se vieron afectados. Por esta situación.
1: Y arrancamos con Wall Street porque las acciones cerraron con profundas pérdidas mientras los rendimientos del tesoro subieron este lunes, luego de varios informes económicos que hablan de que la dura lucha contra la inflación de la Fed todavía continúa. Es decir, no hay muchas esperanzas de que bajen los tipos de interés. La bolsa en Europa siguió también el comportamiento de Estados Unidos, pero cerrando en terreno mixto con los anuncios del tope al pretorio ruso muy latente. Y como suele ocurrir en nuestra región, seguimos la senda de Estados Unidos y de Europa. Y y todas cerraron con eh, profundas pérdidas.
0: Bueno, usted ya estaba hablando de América Latina y ahora vamos a poner la lupa sobre el comportamiento de la inflación. ¿Cuáles son los datos más recientes?
1: Valentina, pues revisamos los datos inflacionarios del mes de octubre, que es el más reciente, que han liberado de forma oficial las entidades, pero pues hay que decir que hay algunos también que ya empezaron a actualizar con el mes de noviembre. Si nosotros revisamos los datos, vemos que, por ejemplo, solamente México, Perú y Brasil tienen datos de un solo dígito, mientras que el resto tienen por encima de, del 10% y tenemos el caso particular de Venezuela y Argentina que están por encima del 80%. En el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, en el último mes registró datos que pues van han empezado a subir, incluso con los meses anteriores como julio y agosto, aunque recordemos que en enero estaba por mucho más encima, al 300 o el 400%. Y pues este lunes el gobierno colombiano también divulgó el dato de inflación interanual de noviembre, el cual fue del 12,53%, la más alta en 23 años, exactamente desde marzo de 1999, no se veía esta cifra. El caso de Brasil es exactamente opuesto, porque desde agosto el índice de precios al consumidor viene reduciéndose mes a mes, pasando de del 11,89% que estaba en agosto al dato más reciente que tenemos que fue en octubre con un 6,47%.
0: Pues Juan Pablo, una región de contrastes como ya usted nos lo ha mostrado. Muchas gracias por esta ampliación económica. Lo invito a que se quede con nosotros que ya continuamos con Directo A.